1: Jean-François, je veux que tu m'expliques quelque chose que tu éclaires mes lanternes. Si je me présente euh, en politique et que je me mets devant un bureau de scrutin et que je dis aux gens :« Si vous votez pour moi, vous allez avoir 500 pièces », c'est un crime, c'est de la sédition, c'est de la corruption. Mais si je dis la même chose devant une caméra, c'est une promesse électorale. <rire> Quelle est la différence. C'est un crime. <rire>
0: si tu leur donnes le 500 dollars okay. au moment de voter. C'est très important. Le, le timing est important. Il faut te que tu promettes qu'après le vote, si tu es au gouvernement, hein, c'est comme euh, le, le, le président américain Lyndon Johnson qui disait, euh, qui, qui lui euh, était un bon truqueur d'élection, euh, il disait oui, mais la question c'est pas seulement d'acheter le vote. C'est est-ce qu'il va rester acheté? <rire> parce que le vote étant secret, c'est fâcheux, parce qu'il y a du monde que tu d'acheter, mais il ne reste pas acheté. Voilà. Mais, mais est-ce que question? je me
1: trompe, Jean-François, est-ce que je me trompe, mais la CAQ, lorsqu'elle était dans l'opposition, euh, disait justement qu'il faut limiter les dépenses et tout ça euh, euh, en période euh, électorale par le gouvernement en place, parce que c'est trop facile, c'est eux autres qui ont la main sur la sacoche, tu sais.
0: Oui, ben, évidemment, la situation des finances publiques est complètement différente. Je me souviens un moment où M. Legault, face à Philippe Couillard, qui commençait à faire des, des coupes euh, extrêmement dures, disait « il n'y a pas assez de, de cran mais il n'a pas utilisé le mot « cran pour faire ce qu'il faut. Alors, il trouvait que M. Couillard ne coupait pas assez. Il n'a jamais répété ça quand il s'est rendu compte que ça devenait, ça devenait euh, intolérable ouais. pour ouais. les années et tout ça. Mais, ben, en ce moment, les finances publiques du Québec permettent à tous les partis de de, de, de de promettre raisonnablement, on peut on peut débattre, mais promettre raisonnablement euh, soit une augmentation des, des dépenses de santé et d'éducation, soit une réduction du fardeau fiscal, euh, et aussi parce que bah, l'économie va tellement bien et l'inflation aide le gouvernement à avoir plus de revenus aussi que les déficits qu'on était censé avoir cette année, ben, il est probable qu'on les aura même pas. Alors, moi, je, 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 je les comprends. Je serai chef de parti aujourd'hui. Je me poserais la même question. Est-ce qu'on doit... On va avoir de l'argent de plus. Il Et faut faire quelque chose contre l'inflation, surtout <coughs> pour les plus démunis. Maintenant, on peut débattre de quelle est la meilleure façon de le faire.
1: Oui, c'est ça. Parce que, Tom, il y a des experts qui disent ben là, donner de l'argent aux gens, ça ne va pas guérir l'inflation, ça va l'augmenter. Ben
2: c'est sûr, tu mets plus d'argent en circulation. Mais en termes politiques, c'est toujours payant d'utiliser l'argent des gens pour acheter leur propre vote. Mais pour expliquer ce qui est en train de se passer, parce qu'on n'assiste pas juste à une élection, c'est une vente aux enchères. On se comprend. Tu entends le gars en avant, <rire> « 500, 500, est-ce que j'entends 600, 600, est-ce que 650? » Je vais remonter très loin dans le temps, jusqu'à mardi dernier. Mardi dernier, Double homicide à Montréal, une dans le centre d'achat Rockland, l'autre sur la rue Saint-Denis. Oh boy! Réaction vive! Réaction, euh, par exemple, Anglade va sur le lieu d'un de, de, fusillades, fait son annonce, montre de l'empathie pour les familles, mais elle a un plan. <rire> le chef conservateur, eric Duhem, fait une conférence de presse impromptue en après-midi le jeudi, puis il annonce, out of the blue, là, il, il annonce 400 polices pour Montréal. Oh boy, ça commence à être compliqué. Le Legault est toujours au pouvoir, à tous les leviers du gouvernement, il envoie son très sa très capable le ministre de la sécurité publique Geneviève euh, Guilbeault à Montréal pour s'asseoir avec Plante et annoncer 600 polices plus euh, <rire> 250 millions de dollars. Donc on était déjà dans une vente aux enchères sur un dossier hot que Legault était plus que prêt à oublier complètement, c'était Montréal, après tout, on s'en sacre de Montréal à, à la CAQ. Mais là, tout d'un coup, le public disait « Non, non, Legault, c'est important. Là. Ou, peu importe où tu sois au Québec, c'est important. Euh, Est-ce que tu vas faire quelque chose de sérieux? » Ça, c'était la veille des élections de dernière journée où Legault pouvait faire une annonce. Il n'allait pas se faire dépasser par Éric Duhem. Bon, très bien. Mais ce à quoi on a assisté hier, c'était presque caricatural. Mm. Mais en termes de communication politique, euh, Legault... Il faisait bean counter, hein, c'est une expression anglophone qui veut dire le, 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 gars, le, le gars avec des rondes cuir sur les, les coudes puis euh, qui compte euh, au gouvernement. Mais lui était pas très bon, sauf son 500 pièces qui frappe l'imaginaire. Je veux dire que M était bon, mais un peu trop compliqué en termes d'une annonce qui était captée par le public plausibilité à analyser en détail, mais le, le 5 000 d'Anglade, ça capte l'imaginaire pour une famille moyenne. Mais Il y a toujours le danger, Richard, qu'à chaque fois que tu dis la personne dont la famille gagne en bas de 92 438, cette personne-là va avoir plein d'argent, puis la famille à côté qui gagne 2 000 de plus, puis ils vont avoir 3 000 de moins. Là, tu te dis, ça marche pas. Et dès que tu commences à jouer à ça, c'est sûr que tu laisses des gens sur le carreau.
1: Jean-François, la question à oui. 2000 pièces, à 100 mille pièces, ça marche-tu encore ces promesses-là, là? Euh, les baisses d'impôts, puis vous allez recevoir un chèque, puis tout ça. Ça des milliers d'années que les gens disent ça en politique, ça fonctionne encore?
0: absolument. <rire> <À> plein <rire> régime. Écoute, euh, Mario Dumont a failli devenir premier ministre en promettant 150 dollars par semaine euh, aux familles. Je veux dire, c'était épouvantable le nombre d'électeurs qui disaient ben on va 150. Puis même les gens disent ça se peut qu'il donne pas, ça se peut que ça marche pas. Mais en tout cas, il va essayer de le faire. Et il va sûrement en faire une partie. Alors celui qui propose rien, ben lui ouais. c'est sûr qu'il donnera rien, c'est certain. Celui qui propose de donner quelqu'un, c'est pas certain qu'il va le donner, mais c'est possible. T'sais. bon. Alors il y a, euh, je veux dire, le, le fait que euh, pour beaucoup de gens, quand, quand quelqu'un entend en bas de 92 000, vous allez avoir 5 000 par famille, ben ça c'est l'immense majorité des Québécois là l'immense majorité qui font moins de 92 000 par année. Alors, il y a la communication, comme dit Tom, oui. puis il y a la bonne politique. Alors, c'est sûr que 5 000 par ménage, c'est le meilleur des messages des trois pour l'instant qui qu sont sortis là-dessus. Ça reste collé, oui. bon. oui. Mais oui. en termes en terme de politique publique, Qu'est-ce qui est mieux? Ben, c'est ce que Dominique Anglade a dit hier. Elle va augmenter de 25 le crédit d'impôt remboursable. Ça, c'est, ça, t'en as pas, ça, toi, Richard, ni Tom. Okay? Et les vrai. gens qui en ont vraiment besoin, OK, reçoivent, euh, certains trois fois par année, certains une fois par mois, un retour d'impôt sur leur TPS TVQ qui leur permet ouais. d'augmenter leurs revenus. Et ça, c'est pas inflationniste dans le sens que ça donne de l'argent à des gens qui vont, qui en ont vraiment besoin. Puis c'est pas un chèque qui arrive à un moment où tout le monde va dépenser en même temps. Alors ça, je donne une bonne note à Mme Anglade dans sa journée terrible hier. C'était quand même la meilleure idée de la semaine.
1: Justement, journée terrible. Je vais en parler avec Tom. Donc un candidat qui s'est désisté pour des raisons professionnelles. C'était une mauvaise journée hier pour Dominique Anglade.
2: Il y a des 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 signes euh, qui montrent qu'il y a eu des, des problèmes profonds dans la préparation, le run-up, hein, le début de l'élection chez les libéraux. la Pénurie de candidats. Et c est, c est, à moins que je me trompe, je pense que c'est pas encore complété à, à, à 100 Exactement. à 125 le, le nombre de, de candidats. Donc ça, c'est une signe. Euh, autre signe hier, moi, moi je me promène à Montréal, Basse-Laurentide, j'étais aux deux hier, puis peut-être moi là, mais j'ai vu des pancartes. Pour les conservateurs, j'ai vu des pancartes pour Québec solidaire, des pancartes pour les libéraux, beaucoup, beaucoup, beaucoup de pancartes pour la CAC, un peu partout, mais j'en ai pas encore vu pour le Parti québécois. Je veux dire, pas dire qu'il y en a pas, mais tu sais, ce sont des signes, tu le bout de l'iceberg, de ça va mal dans la campagne. Moi, je dirais que les libéraux sont en train de vivre avec la, la pénurie de candidats qui savait être sur l'horizon avec les électeurs et qui étaient dans le dernier sondage, surtout les électeurs francophones. Par contre, comme dit Jean-François, on sent une maturité institutionnelle, il y a une mémoire institutionnelle chez les libéraux et la campagne elle-même euh, risque. <rire> je l'ai vécu en 2015, là, une campagne qui a changé la donne contre Trudeau. La campagne elle-même risque de changer la donne. Est-ce que je pense que l'un ou l'autre des quatre partis d'opposition peut faire un breakaway, comme dans une course de vélo, là, euh, échapper le, le peloton Je pense pas. Euh, je pense <rire> que le go va allègrement voguer euh, vers une deuxième euh, victoire.
1: Euh, Jean-François, on sait qu'il y a des pénuries de partout, partout dans tous les secteurs. Est-ce qu'il y en a aussi en politique, des pénuries de candidats?
0: Ben, écoute, tu, tu m'enlèves <rire> <tu m> <rire> mon punch parce que j'allais dire, on comprend mieux pourquoi Mme Anglade est tellement obsédée par la pénurie de main d'œuvre c'est <rire> qu'elle a une pénurie de candidats. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Qui, là, c est c est bon. Plusieurs mois. Alors, écoute... Euh, moi, j'ai une pensée. Hein. Moi, comme Tom, j'ai été chef de parti et euh, je vois pas ça juste de, de l'extérieur, je vois ça un peu de l'intérieur. Et j'ai une pensée pour Dominique Anglade. Alors, elle a un candidat qui se désiste dans la région de Québec pour une raison, dit-il, professionnelle. Bon, on lui donne le bénéfice du doute. On a un autre candidat qui dit que la, la, la CAQ est xénophobe. On a <rire> trois candidats qui disent que le français, c'est pas grave ce qui se passe. Euh, on n'a rien à ajouter, vraiment. Et puis, il est obligé de se dé partir d'une de, euh, de, des deux seules personnes qui est sur son <rire> autobus pour la nommer candidate dans Jean-Talon. Et pourtant, je la voyais faire des points de presse hier avec le même niveau d'énergie que si tout allait bien.
2: Mmh. C'est tellement mmh.
0: difficile ouais. à faire, le ouais. tellement difficile à faire, alors je dis, madame Anglade, j'ai une pensée pour vous, lâchez mmh. pas malgré la difficulté.
1: <rire> fait. Non, non, mais ça va être une campagne incroyable parce que ça change en 24 heures. Elle a eu une bonne première journée. On l'avait appelée cette madame, c'était bon pour elle. Mais là, deuxième mauvaise journée. Donc, on va avoir du fun au cours des prochains jours. Merci Et beaucoup, oui. Jean-François. Merci, Tom. Merci. À Alors, bien, allez, salut, Richard.